0: Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di storie libere, mercoledì 14 giugno 2023, come sempre in voce Massimiliano Coccia. E quest'oggi facciamo un viaggio intorno al mondo per comprendere e capire la distonia comunicativa che viviamo nel nostro panorama mediatico rispetto al resto del mondo intorno alla morte di Silvio Berlusconi. Una distonia evidente, molto forte, che pone nuovi interrogativi sullo stato di salute dell'informazione italiana, ma anche di un certo modo di leggere gli eventi intorno a noi, che sono sempre più diventati emotivi e scarsamente razionali. La decisione giusta rispetto al cerimoniale della Repubblica Italiana di concedere a Berlusconi funerali di Stato una evidenza che appunto sia per tutti quanti gli ex Presidenti del Consiglio, Consiglio in tono chiaramente più o meno minore, stona dall'altra parte con la proclamazione di un lutto nazionale, addirittura il blocco dell'attività parlamentare in segno di rispetto e lutto per sette giorni. Francamente, delle derive abbastanza eccessive e da un punto di vista politico è chiaro che servirà tempo per analizzare l'impatto che la storia di Silvio Berlusconi ha avuto sul tessuto del nostro paese che è stato violentemente dissennato da un personaggio totale, sceso in campo per salvarsi e tutelare il suo patrimonio economico. Berlusconi ha chiaramente rotto il meccanismo di delega che il potere aveva con la politica durante i decenni della democrazia cristiana e dei governi del pentapartito. Una volta entrato in campo lui è entrato come ultima razza per evitare che tutto finisse. E per farlo c'è da ricordare e sottolineare ha utilizzato ogni strumento a disposizione, da quello mediatico a quello partitico, che ha poi arrivato a distorcere l'equilibrio costituzionale della separazione dei poteri. Ma prima di ogni cosa, ed è questo il punto di riflessione che affronteremo oggi, ha cambiato l'elettorato, Perché Berlusconi voleva elettori nuovi disposti a seguirlo ovunque, anche contro ogni ragionevole dubbio e contro ogni ragionevole questione ha dato centralità alla destra, alla Lega, a patto che non venisse messa in discussione la sua leadership, la sua capacità di comando. In questa modalità ha plasmato chiaramente anche i leader dell'opposizione che hanno dovuto armarsi di un populismo esatto e contrario al suo, a volte più violento come Beppe Grillo, la Lega di Matteo Salvini, soprattutto del governo Giallo-Verde, e a volte un populismo più riformista come Matteo Renzi ha sciolto vecchie famiglie politiche, ritornando però alla casa base di Forza Italia, l'invenzione politica più riuscita degli anni 90. In mezzo a tutto questo c'era l'agenda estera gestita come un oligarca ed è qui che si concentra la distonia, i rapporti personali, l'atlantismo formatosi con ella che ha avuto il suo apice nei rapporti con Putin che lo ricorda e questo c'è anche da sottolinearlo con una nettezza, una limpidezza e una sincerità in queste ore unica. Ma dall'altra parte a fare la differenza è stata anche l'assenza di un'opposizione, Berlusconi andava d'accordo più con D'Alema, che con i democristiani, infatti chi ha permesso un potere incontrastato fu proprio l'ex leader del PDS, che evitò sempre una legge sul conflitto di interesse e quando i progressisti si persuasero a batterlo era già troppo tardi. Aveva già vinto e tra l'età la disconnessione emotiva ad un certo punto il cavaliere si è trasformato dal feroce imprenditore in odore di mafia al vecchietto che se serve è pronto a dare una mano. E oggi il paese, quasi nella sua interezza, sembra essere come Lucia Mondella davanti all'innominato quando dice Dio perdona molte cose per un'opera di misericordia. Un paese che quindi assolvendo Berlusconi, aggrappandosi ai successi di una carriera, cerca l'autoassoluzione, non capendo che però ci assomigliamo, gli assomigliamo più di quanto immaginiamo. Ed è forse in virtù di questo riflesso da cui È nata ovviamente la mia riflessione che vi ho sottoposto, nasce anche questa distonia con il mondo fuori dai confini nazionali. Perché? Perché è chiaro che già a partire dal New York Times, passando per politico, arrivando al The Atlantic, che sono le tre testate che leggeremo quest'oggi, c'è una immagine differente. Il New York Times in un articolo di James Horowitz e Rachel Donadio scrive così: Silvio Berlusconi, innanzitutto lo sfacciato magnato dei media che ha rivoluzionato la televisione italiana, utilizzando canali privati per diventare il primo ministro più polarizzato e perseguito del paese nel corso di molteplici mandati e di un quarto di secolo, di influenza politica e culturale spesso scandalosa, è morto lunedì all'ospedale San Raffaele di Milano. Aveva 86 anni. La sua morte è stata confermata in un comunicato dal presidente Giorgia Meloni con cui era partner di coalizione nell'attuale governo non sono state fornite le cause del gestesso, ma la settimana scorsa era stato ricoverato in ospedale per curare una leucemia cronica e altri disturbi per gli italiani Berlusconi è stato un intrattenimento costante sia comico che tragico con più di un tocco di materiale off color fino a quando non lo hanno tirato via dal palco ma lui ha continuato a tornare per gli economisti è stato l'uomo che ha contribuito a far crollare l'economia italiana per i politologi rappresentava un nuovo e audace esperimento sull'impatto della televisione sugli elettori. E per i giornalisti dei tabloid era una deliziosa fonte di scandali, gaffi, insulti volgari e scappatelle sessuali. Berlusconi, continuano poi nell'articolo a raccontare un po' la biografia che ovviamente saltiamo Berlusconi ha usato il suo impero mediatico per manipolare, scrivono Donadio e Horowitz per più di 20 anni, dominare la politica italiana che per lungo tempo era stata ideologica e incentrata sui temi è stato come se avesse trasformato un quadro in bianco e nero in una televisione in technicolor con infinite ore di programmazione di reality show di cui era il maestro indiscusso l'impatto sulla cultura del paese è difficile da sopravvalutare A tratti claunesco e subdolo, ottimista e cinico, populista con i piedi per terra e stratosferico litario, è stata la linea di faglia lungo la quale l'Italia si è spezzata. Le campagne di Berlusconi a favore delle famiglie hanno spesso avuto il sostegno della Chiesa, la sua fede nello spirito imprenditoriale era incrollabile, ma a tutto ciò si aggiungeva un edonismo senza vergogna che valorizzava la ricchezza, la bellezza e l'adorazione del vigore giovanile. Come illustrato nell'immagine da Shogher delle donne che premuoveva sui suoi canali televisivi e talvolta nel governo Ne è emerso un ideale di playboy aggiornato che ha lasciato il segno nell'immaginario e nelle aspirazioni di innumerevoli italiani L'abilità di Berlusconi di sintetizzare la politica, i critici direbbero di renderla insulsa In un messaggio elegante e in punti elenco è ora seguita anche da coloro che affermano di rifiutare tutto ciò che lui ha rappresentato E il suo stile da salvatore, grazie a Dio abbiamo Silvio, recitavo Nino del Partito Ancora i suoi discepoli, nel mondo di Berlusconi chiunque si sentisse offeso dalla sua ostentazione, dalle sue battute sessiste, dai suoi conflitti di interesse o dalla sua avversione per il pagamento delle tasse, una volta definito moralmente accettabile il rifiuto di pagare tasse elevate, veniva accomunato ai moralisti di sinistra o ai comunisti che odiano il divertimento e la libertà. Aveva un genio per il vittimismo, scrive Orovitz e Donadio, a cui ricorreva in risposta alle critiche delle sue politiche o al comportamento personale o alle indagini sulle accuse che gli vorticavano in intorno. I giudici erano spesso comunisti, in caccia di streghe, un argomento che risuonava tra gli italiani frustrati da un sistema giudiziario problematico e lento, continuano. Ha persino capitalizzato la sua infezione da Covid nel settembre 2020 telefonando a un incontro politico dell'ospedale di Milano dove era in cura e affermando che i medici gli avevano detto che tra tutte le migliaia di test condotti lì dall'inizio dell'epidemia sono uscito tra i primi cinque in termini di forza del virus. La politica del culto della personalità di Berlusconi, il suo stile di governo a ruota libera e persino la sua attenzione per la cura dei capelli, hanno suscitato paragoni con Trump. Entrambi gli uomini hanno fatto leva sulla loro ricchezza personale come qualifica di governo ed entrambi si sono divertiti a dominare i cicli di notizia con comportamento spesso stravaganti. Ma a differenza di Trump, Berlusconi proveniva da mezzi modesti e l'entità della sua fortuna all'ordine di miliardi non è mai stata messa in discussione. La sua politica rientrava genericamente in un paradigma tradizionale di centrodestra e i suoi consiglieri hanno detto in privato che detestava il paragone con Trump. Dopo l'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti da parte dei sostenitori di Trump nel gennaio del 2021, Berlusconi ha scritto che l'attacco avrebbe oscurato la memoria storica di questa presidenza. Ma il signor Berlusconi non ha evitato di associarsi all'estrema destra per ottenere vantaggi politici opportunista, si è allineato con un partito legato al passato fascista dell'Italia, pur non condividendone la nostalgia per l'Italia e ha approfondito le relazioni dell'Italia con la Russia e la Turchia, ma ha anche sostenuto avidamente gli Stati Uniti e la Nato e ha creduto nel conservatorismo neoliberista, europeista e anticomunista del dopoguerra. Concludono Orovitz e Donadio, Berlusconi poteva trattare i leader mondiali come fossero ospiti del suo programma televisivo, ha definito il presidente Barack Obama, che lo trovava divertente, giovane, bello e abbronzato, indossando una bandana frequentato in Sardegna, Tony Blair, ex primo ministro britannico, una volta ha fatto aspettare la cancelliera tedesca Angela Merkel sull'asfalto, ha indossato capelli di pelliccia abbinati con un frequente compagno di bevute russe, il presidente Putin, che anni dopo, con grande imbarazzo del suo partner di coalizione di gran parte dell'Italia, ha sostenuto a gran voce nella guerra in Ucraina e questi erano appunto James Horowitz e Rachel Donadio sul New York Times e dal New York Times passiamo ad un articolo di Politico scritto da Jacopo Barigazzi, un articolo molto interessante anche qui andiamo a vedere insomma un altro focus in cui si dice a metà degli anni 90 Silvio Berlusconi iniziò a pianificare l'aldilà nel terreno della sua villa multimilionaria ad Arcole, vicino a Milano, iniziò a costruire un gigantesco mausoleo sotterraneo dove progettava di essere deposto circondato da più di 30 altre tombe, pronte per gli amici più stretti, i membri della famiglia e i partner romantici. Il progetto era tipicamente berlusconiano, sontuoso, sgargiante e tra l'imperioso e l'assurdo. I visitatori sono stati accompagnati davanti a una scultura astratta di 100 tonnellate che rappresentava la volta celeste, lungo imponente scalinata modellata sui siti di sepoltura pre-romani attraverso uno stretto corridoio decorato con gli oggetti di cui avrebbe potuto avere bisogno nell'aldilà, frutta, pane, chiavi, un telefono cellulare e un'imponente camera funeraria al cui centro si trova un sarcofago di marmorosa e granito. Alla domanda di un giornalista su quali istruzioni gli avesse dato Berlusconi, lo scultore italiano Pedro Cascella, che ha costruito il mausoleo, ha risposto «mi ha detto di non farlo sembrare troppo triste». Quasi trent'anni dopo, Berlusconi, morto lunedì all'età di 86 anni, farà presto il suo ultimo viaggio di ritorno ad Arcore. La sua ultima dimora sarà un monumento a ciò che era evidente a chiunque abbia trascorso del tempo con lui, il suo irrefrenabile desiderio di essere amato. Berlusconi, scrivono Baricazzi e Holden, era molte cose. Un immobiliarista al cui il cui braccio destro è stato condannato a sette anni di carcere per i suoi legami con la mafia, un rivoluzionario dei media che ha introdotto la televisione commerciale in Italia, stabilendo la morsa dell'ecosistema informativo del paese, il raggiante proprietario della squadra di calcio Milan. Il primo ministro più longevo dell'Italia del dopoguerra, un magnate degli affari condannato per frode fiscale, un politico caduto in disgrazia a causa di orge, bunga bunga e rapporti sessuali con un prostitute minorenni. Soprattutto Berlusconi era un seduttore, dagli esordi come Coronan, occasionale sulle navi da crociera, al periodo in cui è stato venditore di immobili, fino ai decenni in cui è stato un politico che sorrideva agli italiani dai programmi televisivi che andavano in onda sui canali di sua proprietà. Berlusconi era spudoratamente concentrato su una cosa: conquistare chiunque gli si parasse davanti. Pensate a quante donne ci sono là fuori che vorrebbero venire a letto con me, ma non lo sanno, ha dichiarato in un libro sulla sua ascesa al potere. La vita è un problema di comunicazione. Uno degli autori di questo articolo, Barigazzi in questo caso, ha partecipato a una cena in cui Berlusconi ha intrattenuto i membri della stampa estera per tre ore e mezza con un pasto basato sui colori della bandiera italiana, un piatto di mozzarella, pomodori e basilico, con tristi di pasta al pesto, pomodoro e formaggio. Parlando nel 2011, durante i suoi ultimi mesi da primo ministro e culmine dei suoi scandali sessuali, Berlusconi non ha negato di aver organizzato cene con belle ragazze, ma ha insistito che erano straordinariamente corrette. Tuttavia, continuano su Politico, non si sottraeva all'umorismo lascivo e talvolta autironico. Una descrizione della scena culminava con il primo ministro che alzava il dito mignolo mentre negava la possibilità che un amico avesse tenuto un comportamento libidinoso. Per trovare il suo pisello a 80 anni bisognerebbe fare una caccia al tesoro, ha detto. La notizia della conversazione, presumibilmente non ufficiale, è stata rapidamente divulgata, molto probabilmente da Berlusconi o da un membro del suo entourage. Nella sua ricerca di adorazione, continuano, Berlusconi era pronto a superare qualsiasi linea legale legale ed etica. Ha costruito il suo impero televisivo su una scappatoia della legge italiana, girando il divieto di creare una rete nazionale, acquistando un insieme di stazioni televisive locali e gestendole tutte con gli stessi programmi. In un periodo in cui l'emittente di Berlusconi ha fatto irruzione con i blockbuster televisivi americani su licenza come Dallas e Dynasty e con le stravaganze del varietà con subrette semi nude e continuano concludendo Berlusconi ha trascorso l'ultimo decennio dal 2011 al 2023 come una figura politica ridotta trascorrendo un periodo fuori dall'incarico a causa della condanna per frode fiscale seguito da alcuni anni prima di tornare al Senato nel 2022 sebbene sia rimasto presidente del suo partito Forse Dali attualmente al governo e abbia tentato di giocare a fare il kingmaker era diventato non tanto un potente attore politico quanto un oggetto di scherno. A 86 anni Berlusconi era già un uomo fragile, spesso ripreso dalle telecamere mentre veniva aiutato a camminare. Maurizio Crozza, uno dei comici più famosi d'Italia e presenza costante in TV, amava ritrarlo mentre si addormentava improvvisamente durante un discorso. Mentre l'Italia si prepara a seppellire uno dei suoi politici più memorabili, non si sa ancora se sarà ricordato con amore, ma non c'è dubbio che sarà. Ricordato, e questo appunto erano i giornalisti di Politico, tra cui Jacopo Barigazzi, che raccontano di Silvio Berlusconi e c'è uno dei migliori sociologi e politologi tedeschi che è Jascha Monk che su Atlantico parla anche qui di Silvio Berlusconi, vedete già due polarizzazioni estremamente diverse e distoniche rispetto a quanto siamo stati abituati a leggere in queste ore e quanto in queste ore passa sui giornali, Silvio Berlusconi che ha dominato la politica italiana per gran parte degli ultimi tre decenni scrive Monk, è morto oggi, riferitosi chiaramente a lunedì, all'età di 86 anni. Una figura che sembrava particolare, persino bizzarra nel suo periodo di massimo splendore, è diventata sempre più familiare man mano che altri, compreso Donald Trump, che ne hanno emulato il suo approccio populista alla politica. Berlusconi, magnate dei media, ha usato i suoi miliardi per acquistare un'enorme influenza politica, aveva un'abilità straordinaria nell'usare il mezzo televisivo per trasformare la cultura del suo paese. Era noto per una serie di sordide relazioni sessuali, ha affrontato procedimenti giudiziari per difersi presunti reati e ind- Debolito lo stato di diritto non rispettando i limiti costituzionali al suo potere più di ogni altra cosa è riuscito a personalizzare il conflitto politico fino a far sembrare l'intero paese diviso a metà tra i suoi sostenitori e i suoi oppositori Berlusconi è entrato per la prima volta nella politica italiana all'indomani di un grave scandalo di corruzione all'inizio degli anni 90 che ha polverizzato i partiti politici consolidati nel paese, dice Monk all'inizio gli osservatori stranieri lo guardarono con un misto di preoccupazione e lieve sconcerto, con il suo atteggiamento da macio, le sue battute sessiste, il suo passato da Kruner da crociera e la sua reputazione di donnaiolo incallito, Berlusconi sembrava un personaggio anacronistico uscito da un'opera buffa del XVIII secolo che in qualche modo si era teletrasportato alla fine del XX secolo e ora stava praticando un'opera di performance arte estesa. Per il primo decennio della sua ascesa politica, la copertura internazionale di Berlusconi tendeva a considerarlo come una figura tanto arretrata quanto specificatamente italiana. L'idea che potesse essere foriero di sviluppi politici nel loro paese non è mai venuta in mente ai corrispondenti che hanno inviato alle Monde o al New York Times i loro divertenti dispacci sulle ultime esternazioni. In realtà, nonostante l'influenza del passato in Italia nei modi per cui la sua cultura può sembrare antiquata, il paese ha una lunga tradizione di anticipazione del futuro politico, scrive Monk, le città-stato dell'Italia medievale hanno rappresentato stato un ponte cruciale per le tradizioni repubblicane nel mondo antico e i nuovi tentativi di autogoverno collettivo sperimentati nelle colonie nordamericane della Gran Bretagna alla fine del XVIII secolo. All'inizio del XX secolo i discorsi al vetriolo di Benito Mussolini, che all'inizio sembravano anch'essi presi in prestito dalla commedia, furono un'ispirazione fondamentale per imitatori ancora più pericolosi in Germania e altrove. Con l'ascesa di Berlusconi in Italia si è dimostrata ancora una volta un inaspettato laboratorio politico. Berlusconi è salito al potere sfruttando un contraccolpo Contro le reali carenze istituzionali, i suoi nemici lo hanno costantemente sottovalutato a causa della sua rozzezza e hanno spinto gli elettori tra le sue braccia, rendendo fin troppo evidente il disprezzo per i suoi sostenitori. Ha magistralmente reso i conflitti politici tutti incentrati su di lui e ha sfruttato i procedimenti giudiziari a suo vantaggio, proponendosi come un martiri, paragonandosi a Gesù Cristo. Sebbene, scrive Monk, non sia riuscito a mantenere le promesse di invertire la stagnazione economica e il declino politico, è stato in grado di mantenere la fedeltà di un ampio segmento della popolazione e di dominare la politica italiana per due decenni. Il più grande trionfo, continua di Berlusconi, non è quello di essere diventato il primo ministro d'Italia in tre occasioni, o di essere un senatore quando è morto, di essere rimasto un uomo libero e una delle persone più ricche del paese nonostante tutti i processi e le condanni. È che è stato il principale fondatore di una tradizione politica demagogica che ha definito l'era moderna in alcune delle sue fasi, e delle più grandi democrazie del mondo, tra cui la Turchia, il Brasile, l'India e persino gli Stati Uniti. Negli ultimi anni di vita l'influenza di Berlusconi ha cominciato a svanire nel suo ultimo mandato come primo ministro si è concluso quando la sua cattiva gestione delle finanze pubbliche del paese, la mancanza di fiducia dei mercati nella sua capacità di attuare le riforme gli sono costati il sostegno della maggioranza in Parlamento, il suo partito Forza Italia che prende il nome dal canto i difusi di calcio italiano per la loro squadra nazionale si è costantemente ridotto, ha ottenuto il 47% dei voti nel 2008, ma solo l'8% nel 2022. Questa è la buona notizia, anche i populisti più grandi possono perdere la loro influenza sul sistema politico. Quando è morto Berlusconi era leader di un partner di coalizione minore in un governo che per lo più rispondeva alle sue imperanti richieste con sorrisi accondiscendenti. Ma ci sono anche cattive notizie, la scomparsa di Berlusconi così come dei populisti raramente si rivela la salvezza a cui aspirano i loro detrattori, l'influenza corrosiva, da cui dà il titolo appunto, questo articolo di di Berlusconi sul sistema politico italiano è evidente per la sua partenza, probabilmente farà poco per sanare le sue divisioni. I due leader, conclude Monk, dell'estrema destra italiana rimasti, Giorgia Meloni e Matteo Salvini possono avere meno conflitti di interesse o ragioni personali per favorire un sistema politico debole ma hanno anche un impegno ideologico molto maggiore nei confronti della destra. E dura, più una profonda ammirazione per i leader come Viktor Orban, nel caso di Albini o Vladimir Putin, e questa era parte di una tendenza molto più ampia. Berlusconi ha dimostrato che le proiezioni istituzionali sono anche nelle democrazie presumibilmente consolidate, molto più deboli di quanto politici e politologi avessero ipotizzato. Le protezioni, che vanno oltre le minacce che incarnava, erano il suo esempio. Lui stesso è rimasto un politico profondamente personalista, che si è affidato al suo carisma e si è preoccupato soprattutto dei propri interessi i successori di Berlusconi sono altrettanto disposti a piegare le regole o sfruttare la loro immagine ma per scopi che potrebbero causare danni molto più gravi e questo era sul The Atlantic il sociologo tedesco Jascha Monk in questo articolo a mio avviso molto molto importante che compone questa triade col quale oggi abbiamo voluto intrattenervi rispetto a cosa si dice fuori dai confini italiani su Silvio Berlusconi basti pensare tra le altre cose che ad esempio il Parlamento europeo non sarà presente ai funerali di Stato che si stanno tenendo in queste ore a Milano, ma ha preferito mandare solo una corona di fiori. O così come la presenza dei leader internazionali è ridotta al lumicino, ci sono solamente i cosiddetti colleghi di populismo, Vittorio Orban, tra tutti. Insomma, l'Italia sembra essere in questo momento storico davvero una provincia del mondo, una provincia dell'Europa e forse la morte di Silvio Berlusconi ne è l'esempio più grande di quel provincialismo così attrezzato anche all'interno dell'opinione pubblica in cui anche la polarizzazione ci rende laterale, ci rende fuori dallo schema di gioco imperante in questo momento storico. Per oggi è tutto, Quarto Potere torna domani, come sempre, alle 7.45. Grazie per essere stati con voi e buon proseguimento di giornata. Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci